0: Gente, a gente vai continuar falando aqui, esse, esses dois últimos, dois próximos domingos, hoje e semana que vem, sobre o Espírito Santo e a nova criatura, eu e você. E esse texto aí, 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e aí tudo se fez novo, tudo se fez novo. E a gente precisa entender isso daí, que tudo se fez novo de verdade, para a gente viver uma nova vida e anunciar essa nova vida. Conciliar as nossas palavras com aquilo que a gente está recebendo de Deus. Conciliar a nossa confissão de fé, aquilo que está saindo de dentro da gente, com aquilo que já está dentro da gente. A gente precisa conciliar isso. E... E por falta desse ensino, muitas vezes a gente vai, vai ver novas criaturas, pessoas que nasceram de novo, são filhos de Deus, mas não estão vivendo, usufruindo tudo aquilo que Deus quer que elas vivam. E Deus já preparou um caminho bom, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Deus não quer só que eu seja uma nova criatura, você já tem ouvido isso, mas Ele quer que eu viva a nova criatura, que eu usufrua de todos os direitos que a nova criatura tem, que eu viva como nova criatura. Porque aí eu vou, além de usufruir daquilo que é direito meu e seu por herança, é uma herança, amém? você entende isso? É uma herança. Além disso, eu vou alcançar outras pessoas que serão alcançadas. Deus não olha para mim, olha para você, Ele não vê só você, Ele vê você e Ele vê um raio de ação em torno de você. Ele vê pessoas que vão ser alcançadas, porque Ele ama, Ele ama muita gente. Deus quer alcançar muita gente através de mim e de você. Deus tem plano pessoa, planos para pessoas através da minha vida e da sua vida. Por isso é que vem o Espírito Santo para ficar em nós, habitar em nós, para nos dar direções. Gente, o Espírito Santo dá direções para mim e para você. Se eu e eu não estamos perdidos, a gente não está sozinho e a gente não está à deriva, tem uma direção certa para seguir, amém? É desse relacionamento, é isso que a gente precisa crescer, nesse relacionamento que a igreja como nova criatura, muitas vezes, tem sofrido, sim, por não entender essa relação do Espírito Santo, nós e o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, o que, que Ele quer de mim, como é que, eu, como é que eu, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, como é que eu falo com o Espírito Santo, quem é? O Espírito Santo é Deus, a gente falou aqui. O Espírito Santo é Deus, Ele é majestoso, Ele é poderoso. É o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Lá no caos, quando tudo era trevas, e havia trevas sobre a face do abismo, quem estava lá, se movia sobre a face das águas? O Espírito Santo, o Espírito Criador. Amém, é o Espírito Criador. Sabe quem te formou? O Espírito Santo. Sabe quem criou Jesus, formou Jesus? Ele. A Bíblia fala, o anjo falou para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. Quem que gerou o Espírito Santo na mulher? Foi ele, o oh Espírito Santo. E olha, notícia boa, ele, o oh Espírito Santo, mesmo que formou Jesus, ele também que ressuscitou Jesus, mora em mim e mora em você. É a melhor notícia que você já podia ter recebido hoje. É a melhor notícia da nossa vida, que o Espírito Santo mora em mim e em você. Tem alguém dentro dessa casa que é você. E aí Jesus ele veio com uma missão muito clara muito clara, que muitas vezes não é bem entendida. Qual é? De nos tornar novas criaturas. Muita gente acha que a missão de Jesus aqui foi perdoar pecados. Não, é muito maior do que perdoar pecados. É muito maior. Deixa eu te dar uma notícia. Toda a humanidade já está perdoada. Toda a humanidade. Dos pecados que cometeu e que ainda vai cometer, já está. Na cruz, Jesus falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, está todo mundo perdoado? Está. Mas todo mundo anda com Deus? Não porque eu só posso andar com Deus quando eu sou feito uma nova criatura. Ele veio para nos tornar nova criatura, para dar uma nova natureza para mim e para você. Essa é a obra de Jesus. Nos fazer filhos, essa é a obra de Jesus. Nos fazer uma nova criatura. Eu e você somos uma nova criatura. Por que, que eu posso andar com Deus e você também? Porque você foi feito uma nova criatura. Por quê? Agora você tem o Espírito Santo habitando em você aí você anda com Deus. Eu não consigo, eu não posso andar com Deus. Ah, mas os pecados, pecado perdoado, não significa que eu ande com Deus. O que significa que eu ande com Deus é eu me arrepender, é eu me converter, é eu reconhecer que Jesus Cristo é filho de Deus, é meu Salvador e é meu Senhor, ser feito uma nova criatura, e agora sim eu tô, posso caminhar com Deus. É ser feita uma nova criatura. Você está entendendo, gente? A dificuldade das pessoas é entender a obra de Jesus na cruz, que foi muito clara. Jesus, ele veio para fazer de mim, de você, uma nova criatura, uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Olha só, não está aqui na, numa das transparências. Não, transparência é bem antiga, né? Eita, fui longe, hein? Uh, transparência. PowerPoint. Rapaz, isso revela, hein? Olha lá, abrem lá em Efésios, capítulo 2, versículo... Eu vou ler do 8 até o 10, porque não dá para ler sem esse contexto. Na transparência, meu Deus do céu. Está escrito assim, ó, Efésios 28 Porque pela graça sois salvos. Pela graça. O que, que eu fiz, Wellington, para ser salvo? Fiz nada. O que, que você fez? Nada. Nada. Foi pela graça. Outro dia eu falei aqui, foi semana retrasada, que uma vez eu ouvi sobre isso, o termo graça lá na, na Grécia, sem querer fazer trocadilhos, né? mas na, na língua grega, né? era sorte. Como assim sorte? Sorte é alguma coisa que você não explica. O cara que ganhou na loteria, como é que ele explica que ganhou? Ele ganhou. Como é que ele fez para ganhar? ele só se expôs, né? Tá, não estou dizendo para ninguém sair jogando na loteria, não. Não é isso, é só uma comparação. E aí o que que acontece? Sorte? É alguma coisa que acontece com você que alguém fala, caramba, deu uma sorte, cara. Como é que aconteceu isso? Eu falo, não sei, eu não sei explicar. E aí a graça, a salvação, é algo que você também não vai saber explicar. A única explicação que tem para a nossa salvação, que a gente chama de graça, favor e merecido, é que Deus nos amou. E por causa desse amor, Ele nos salvou e nos resgatou para Ele. Entendeu? Isso é a graça. E aí que fala assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, olha só, não que eu tenha feito alguma coisa, para que ninguém se glorie. Aí ele fala assim no versículo 10, porque somos feitura dele, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus já preparou um caminho para mim para você. Deus já preparou, Deus já escreveu tudo, a sua história já está escrita. Agora eu tenho que andar nesse caminho, cabe a mim, cabe a você, a gente andar dirigido pelo Espírito Santo, mas eu e você, como a gente estava falando aqui, fomos feitos, aqui está falando, foi feitura dele, ele nos tornou novas criaturas, então eu e você somos capazes, estamos aptos, habilitados a andar com Deus, a ser dirigidos pelo Espírito de Deus, a ser aconselhado pelo Espírito Santo, a ser consolado pelo Espírito Santo. Amém? Você está entendendo? Quando a gente se torna nova criatura e você faz isso, aí se inicia essa relação íntima. Com quem? Com a pessoa do Espírito Santo, com o nosso Espírito. Então, por que eu estou falando isso? Porque está num tempo, e é um tempo, sempre foi esse tempo, né? mas a gente se preparar, da gente se preparar por dentro. Cada palavra que eu recebo, cada ministração que vem de Deus para a minha vida, é depósito que Deus está fazendo na minha vida e na sua também, Lá para frente, para que lá na frente, porque lá na frente a gente vai precisar desses depósitos e a gente tem que estar cheio. Eu passo um montão de versículo aqui, sabe por quê? Para a gente meditar, para você poder levar para casa e depois meditar com calma e pedir ao Espírito Santo para ampliar isso aí no seu coração. Por isso que a gente traz, é ensino, porque aquilo que a gente aprende, eu aprendi que eu sou nova criatura e as coisas velhas se passaram. Quando isso está selado no meu coração, está marcado mesmo, costurado, bem ali, enraizado, não adianta vir a acusação, não adianta vir ninguém falar do meu passado, porque eu sei que eu sou uma nova criatura. Eu ando com Deus e as coisas velhas se passaram. Então, não há acusação contra os eleitos do Senhor. Não adianta me mostrar o passado, a não ser que seja para olhar para a cruz, onde tudo, toda essa obra foi feita. Não adianta, isso é um ensino, isso é uma coisa que eu e você precisamos entender, a igreja do Senhor precisa entender. Sabe, é quando a gente nasce de novo, é no novo nascimento. E nessa oportunidade, nesse momento, se inicia essa relação maravilhosa. E eu preciso, e você e eu, nós precisamos, estamos juntos nessa jornada, nos preparar por dentro, é dentro, é aqui dentro de mim, de você, que acontecem as transformações que vão impactar o que está do lado de fora. E, à medida que a gente busca a Deus, a gente vai ficando mais perceptível do que está do lado de fora, das coisas que estão, que nem está vendo, que você nem está vendo. Eu e você, nós estamos enxergando. As pessoas não estão enxergando. Mas Deus abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para a gente enxergar e ter visão além do alcance. Não é Thundercat, não, mas é visão além do alcance. Eu só estou trazendo coisa do passado, da infância hoje. né? Quem aqui conhece Thundercats? Alguém, não? quem não conhece, desculpa, desculpa, vou fazer o inverso. Quem não conhece Thundercats aqui? Todo mundo conhece, né? Então tá bom. Tivemos a infância juntos aí. Eita, Thundercats, hein? Visão além do alcance. Mas Deus quer dar visão além do alcance para mim e para você. Para a gente conversar com as pessoas e observar e, 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 e enxergar mais do que palavras, enxergar um coração. Saber o que está por trás de alguma situação, porque o Espírito Santo revela a gente. Mas isso se dá através de uma comunhão íntimo aqui, e você já temos com o Espírito Santo, mas que a gente tem que tratar de cultivar. É relacionamento é cultivo, né? Todo relacionamento é cultivo. tudo aquilo que a gente não cultiva, eu dei muito exemplo de planta aqui alguns meses atrás, a gente não cultiva, morre. Esfria, entristece. Então, o relacionamento é para ser cultivado. Essa comunhão aí que Deus está falando, que a gente tem com o próprio Espírito dele. É Deus em mim você habitando. Olha só o que, que fala a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios 2,14. Fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Quantos têm essa experiência de falar alguma coisa, as pessoas acharem absurdo. Por quê? Porque elas não vão discernir, você está, sendo, você está sendo ministrado e está falando de acordo com uma fé, com a sua fé, mas não a fé, é a fé na palavra dele, com a sua crença. Situações que eu e você vivemos e que você vai falar, assim, não é um absurdo. De repente, você até descansa no momento em que está todo mundo tenso, mas você descansa baseado na palavra dele, que diz assim, olha, em paz eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Você crê nisso. Alguém do lado de fora vai te chamar de responsável, Mas você não está preocupado e tá? tal. Não que a gente não se preocupe com as coisas, mas a gente tem a segurança de que tem alguém que cuida de mim e de você. A gente tem a segurança de, ter, de que tem o próprio Espírito Santo para dar direções e qual que é o meu trabalho? Ficar ligado na videira. Qual que é o meu trabalho? Ficar sensível à voz dele. Qual que é o meu trabalho? Cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo para a gente não dar passos em falso. É esse o meu trabalho. Mas, em paz, eu me deito e durmo e acordo. Por quê? Porque o Senhor me sustenta. Está escrito lá em Salmos. Olha, e Davi, quando ele falou isso, ele estava sendo perseguido. No momento que Absalão, lá, o próprio filho dele tinha se rebelado, estava sendo perseguido, mas ele foi exaltou a Deus e falou, eu me deito, durmo e descanso. No momento que ele estava sendo perseguido, no momento que estava ruim para ele, ele deitava, dormia e acordava porque ele sabia que quem o sustentava, quem o guardava era Deus. Sabe isso tudo? O homem natural não aceita, gente. Não aceita. Por quê? Porque essas coisas se discernem no espírito. Essa é a importância do Espírito Santo. Essa é a importância do meu relacionamento, do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre... As, não vou falar sobre as duas obras, vai ser hoje, semana que vem, sobre a obra da habitação do Espírito Santo e depois o revestimento do Espírito Santo. A gente precisa entender, ter o um ensino disso e pôr em prática aquilo que Deus tem ensinado para a gente. Que a gente não pode ser só ouvinte, mas praticante. Então, se eu não tiver esse interior vivo, eu não tenho condições de andar com Deus vivo. Amém? Se eu não estiver ligado com o Espírito Santo, eu não vou atender as orientações do Espírito Santo. Como é que eu vou atender a orientação de alguém que está comigo se eu não ouço, se eu tampo os ouvidos para ela? Eu tenho que me relacionar com essa pessoa. Como é que eu vou discernir a voz do Espírito Santo? Como é que eu vou saber quem falou comigo se foi o Espírito Santo ou não foi? Como é que eu vou discernir a voz do Espírito Santo de tantas vozes que tem aí me dando sugestões? E você tem recebido muitas sugestões, não é isso? Uma tomada de decisão que você precisa fazer? Precisa tomar decisões, precisa definir que caminho seguir? E tem muitas vozes, sugestões tem, mas espera aí, espera aí, Espírito Santo, abafa todas as vozes, eu quero só te ouvir. Não vou tomar decisão antes de ter certeza da tua voz. Não vou definir antes de ter certeza da tua voz. Como é que eu sei? Eu vou tomar uma decisão e vai gerar paz no meu coração, a paz é o árbitro, a paz vai arbitrar, vai definir no meu coração, ainda que alguém ache num primeiro momento que essa não foi a melhor decisão, mas Espírito Santo, eu estou em paz nessa decisão, eu não vou abrir mão da tua decisão, da tua direção, da tua orientação, sabe, eu preciso desse interior vivo, e está no tempo da gente ficar muito aceso, muito aceso, muito ligado, porque... Tem muitas vozes do lado de fora, muitas notícias do lado de fora, muitas informações do lado de fora, mas informação não é conhecimento. Informação não é a verdade. A verdade está aqui na palavra de Deus. A verdade é o que Deus diz a respeito de quem eu sou, de quem você é. A verdade é que muda a realidade que está do lado de fora. Amém? A realidade, você está negando, Hélio? Não, nunca neguei a realidade. A gente não nega que há problemas, a gente não nega que há dificuldades. Jesus não negou. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A verdade é que ele já venceu o mundo. Então, a realidade, ele vai mudar. Ele vai mudar a realidade. Ele é que muda a nossa sorte. Ele é que muda. Amém? Então, Jesus, se a gente for falar nessa experiência com o Espírito Santo, não tem outro caminho a não ser por Jesus. É uma necessidade. Todo, todo, eu estou fazendo essa introdução aqui porque todos nós precisamos desse relacionamento com o Espírito Santo e precisamos disso e só há um caminho, é Jesus Cristo. É uma necessidade do nosso espírito. Eu falei aqui que Jesus Cristo, ele está presente aqui? Você crê que ele está presente aqui? Amém. Ele está aqui ele falou que está aqui. Mas eu também expliquei aqui, numa das nossas reuniões, que Jesus ele foi para o céu e os anjos falaram assim, por que, que vocês estão olhando para cima? Esse que subiu também vai descer, ele virá. Então, como é que ele está aqui? Ele está aqui através do Espírito Santo que está em mim e você. E ele é essa necessidade, o Espírito Santo. Eu e você só somos completos quando temos o Espírito Santo em nós. Eu e você só somos... Só, você é perfeito? Alguém aqui é perfeito? Para Deus você é perfeito. Eu entendi o que você quis dizer. A gente não é perfeito porque a gente erra. Mas Jesus vai voltar daqui a pouco, você vai subir? Você vai voltar com ele, vai para o céu com ele? Amém? Poxa, se você não fosse perfeito, ele te levaria com ele? Ele já olha para mim para você perfeito. Sabe por quê? Porque ele olha para mim e para você e a gente já tem o Espírito dele em nós. A gente já tem, a gente, você já é a habitação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia falou, não sabeis vocês, por acaso vocês não sabem que vocês já são habitação do Espírito Santo? Se são a casa dEle, lugar particular de adoração dEle, e isso é você. Então, se Jesus voltar daqui a pouco, eu vou. Por que, que eu vou? Por causa desse relacionamento aqui, ó, onde eu tenho condição de conhecer e de andar com Deus vivo, porque eu sou vivo. Os vivos digam amém. amém. Isso. Os mortos digam aleluia. <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Aqui só tem vivo. Amém? Amém. Isso, então Jesus veio fazer o que aqui, Wellington, na terra? Perdoar meus pecados? Não, muito mais. Ele veio transformar você numa nova criatura. Ele veio transformar você numa pessoa que, aos olhos dele, é perfeita, é perfeita sim. Está escrito lá em Colossenses, que ele nos apresenta para Deus e... É, é... Fugiu a palavra agora? Vamos lá, então, para a gente não inventar versículo na Bíblia que que é feio. Né? Abra lá, Colossenses. irrepreensíveis, eita, saiu, olha lá, capítulo 1, Colossenses, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar a vocês, apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês estão permanecendo na fé, alicerçados é e firmes, é o que ele completa. Então, ele veio para apresentar a gente, Jesus apresenta a gente para Deus, porque ele fez um trabalho na cruz e te apresenta e me apresenta. Santo, você é santo, amém? Você é santo. Santo não é aquela pessoa que morreu há muito tempo atrás e alguém olhou e viu que era legal, que era gente boa e canonizou e disse que era santo. Santos são os vivos que têm o Espírito Santo nele. Santos são aquelas pessoas que Deus separou para ela. Santo, no Antigo Testamento, até uma colher que servia lá para culto ou adoração a Deus era, tida, era considerada como santo. que dirá você que foi comprado por ele, por bom preço, o sangue de Cristo na cruz? Você que tem o Espírito Santo de Deus, você é santo. Você carrega em você a presença dele, que é santo. Então, ele nos apresenta santo, inculpáveis, ninguém pode botar culpa em você, ninguém pode te acusar, ninguém está escrito. Quem nos acusará? Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Ninguém pode se acusar. E é irrepreensíveis, Alguma versão aí, de repente, está assim, perfeitos diante de Deus. Esse é você. Poxa, Welty, eu sou isso tudo? É, você é isso tudo. Você é a coisa mais linda de Deus. É para dar um sorriso. Né? Você é, você é, você é o... Deus te ama, gente. O que foi, Leite? Ah, é porque ela gosta de doce, ela falou doce de leite. É. Eu gosto de cozinhar, gente, não sei se todos sabem que eu gosto de cozinhar, mas o meu negócio é fazer só comida salgada e light, né? Que é baião de dois, muqueca, só coisa leve. Aí essa menina, um, alguns anos atrás, velho, então faz um doce de abóbora para mim. Quando a mulher fala assim, faz um doce de abóbora para mim, você pensa logo assim, e desejo, será que... Fica até nervoso, né? Eu falei, que, tem alguma coisa por trás desse doce de abóbora, Luiz? Falei, não, só quero um doce de abóbora. Eu falei, eu não cozinho doce. Ah, aprendi lá, é isso aí. Então, ela gosta de doce. Você é o doce de abóbora. Você é o doce de leite de Deus, para quem gosta de doce. Se não é o caso, você é o baião de dois de Deus, entendeu? Que é o meu caso. Eu gosto de comida leve, assim, só coisa tranquila. E você foi escolhido para ser habitado por ele para ele se mover em você, para você ser um lugar particular de adoração dele. Você entende que privilégio nós temos? Você entende que ensina esse, que se eu sei que eu sou habitado pelo próprio Espírito de Deus, ninguém me coloca para baixo, não tem nenhuma palavra que me diminua, não tem nada que me deixe para baixo, a minha autoestima tem que estar lá em cima, sabe por quê? Pelo simples fato de que ele habita em mim, Ele anda de mãos dadas comigo, Ele tem prazer na minha vida, eu sou o doce de leite dEle, ou o baião de dois dEle, ou a muqueca dEle, eu sou a coisa que Ele mais gosta, você é a coisa que Ele mais gosta, é a pessoa que Ele mais gosta. Deus ama você, se só existisse eu e você, se só existisse você no mundo, Jesus viria e faria o que Ele fez na cruz por você. Porque Ele tem prazer, e o desejo dEle, como Ele faz, é nos apresentar para Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que ele apresenta. Jesus vai voltar daqui a pouquinho e aí ele vai ter prazer em olhar para você e falar ah, vem para cá, você é bendito do meu pai. Tenho prazer em você, meu pai se alegra com você, vem para cá, vem comigo, vem comigo, vamos junto. É isso, Deus, Jesus vai encontrar a gente e vai ter prazer em olhar para a gente. Deus vai ter prazer em olhar para você, ele tem prazer em olhar para você, você entende isso? Não dá para ficar para baixo. Se alguém tentar te botar para baixo, lembra disso. Você é habitação, é templo, é um lugar particular de adoração a Deus. O Espírito Santo tem prazer em habitar em mim e você. Amém? Você não é algo feito por obras de mãos humanas, mas Deus construiu você para habitar em você, para ter prazer em você. Amém? Aí a Bíblia fala isso para a gente. 1 Coríntios 3,16. Olha, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Isso é o que diz a palavra. Será que você... gente não esquece disso? É como se a Bíblia, né? Deus está falando para a gente. Não esquece disso. Em situação alguma, você é santuário de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Então você tem tudo o que você precisa. Precisa de uma direção. Espírito Santo, eu sei que você está aqui. Preciso da tua direção. Precisa de um ensino? Espírito Santo, eu preciso aprender isso aqui. Espírito Santo, eu preciso de um, tomar uma decisão. Espírito Santo, me ajuda. Você tem socorro dentro de você? Você tem uma pessoa dentro de você? Eu falei semana passada que o Espírito Santo está gritando dentro de nós para dar algumas direções. A gente é que muitas vezes está tapando o ouvido. Mas o Espírito Santo está aí dizendo, não vai por aí não, cara. Vai por aqui que é melhor. Eu preparei um caminho legal para você. Aí a é furada vem por aqui... Você está vendo só o início do caminho, mas eu estou vendo todo. eu estou vendo lá na frente. Eu que sei que planos que eu tenho a seu respeito, cara, eu tenho plano de paz. Eu sei o que é está que no teu coração, você está cheio de coisa aí, e, aliás, muitas dessas coisas eu plantei no teu coração, mas segura um pouquinho, não faz isso não, vem por aqui. O Espírito Santo está gritando dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo quer apresentar pessoas para mim e para você, porque você tem a palavra, está na tua boca, no teu coração. Você tem recebido esse ensino, e Ele quer salvar pessoas, quer resgatar pessoas, quer dar um sorriso, Pôr um sorriso na, na, na boca de muita gente através de você, que tem a palavra, através de mim, através de nós. Nós somos a manifestação de Deus nesse lugar, gente. Na tua casa, na tua família. Eu e você somos essa manifestação. É simples desse jeito? É assim. Eu sou santuário de Deus. Ninguém vai tirar isso de mim. Eu sou habitado pelo Espírito Santo. Ninguém vai tirar isso de mim. Você também? Vamos até o fim? Começamos bem, mas vamos terminar muito melhor? que mais importante do que o começo da corrida é a chegada. Mais importante, a gente vai chegar muito bem, obrigado, amém? Se você está em, tá em casa, você está ouvindo isso, você vai chegar muito bem, amém? E eu queria ressaltar isso aqui, olha, o Espírito Santo, quando a gente é feito uma nova criatura, só para ser bem didático aqui, a gente aceita Cristo, é instantâneo, tá? Foi sou feito nova criatura. Eu reconheci que Jesus Cristo é meu único salvador, meu único Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus, enviado por Deus. Eu reconheci, eu fui feito uma nova criatura. Nesse instante, o que acontece? Eu recebo o Espírito Santo em mim. Eu sou feito uma nova criatura habitada pelo Espírito Santo. Você já sabe disso. Mas aí tem duas obras, e eu quero falar duas obras, ou alguns falam duas graças do Espírito Santo sobre nós. Uma é a obra da habitação. E semana que vem eu vou falar sobre que é o Espírito Santo agora, a obra da habitação, o Espírito Santo em nós. E depois eu vou falar, semana que vem, vem a semana que vem, e vem a cheia de expectativa, que é o Espírito Santo sobre nós. Uma é a obra da direção, outra é a obra do poder. Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, ele foi levado, guiado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que ele saiu no poder. E aí você vai ver o ministério de Jesus Cristo, do próprio Jesus, depois que ele saiu do deserto. Mas hoje eu vou falar sobre isso aqui, a obra da habitação. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos habitados. Você pode comemorar, você pode agradecer a Deus, você é habitado pelo Espírito Santo. Isso não é pouco. Algumas coisas, com o tempo, a gente vai ter que ir aprendendo, é ensino. Tinha um camarada lá, que a Bíblia fala em Efésios, que é Apolo, ele ensinava com precisão a respeito. Está em Atos, é... É, ele ensinava com precisão a respeito de Cristo. Mas aí chegou Priscila e Áquila e ensinaram, a Bíblia fala, que ensinaram com mais precisão ainda. Com mais precisão ainda. Eles falaram sobre o Espírito Santo com aquele camarada. Sabe? Depois eles foram para Éfeso e aí eles encontraram um grupo lá que nem sabia que existia um batismo com o Espírito Santo. Então eles foram ensinados e aí eles foram batizados com o Espírito Santo. A gente aqui preza pelo ensino, estou trazendo o ensino de uma obra da habitação e de uma obra que é o Espírito Santo sobre nós, dando capacitação, e está no tempo, e Deus está liberando capacitação para a sua igreja, para continuar aquilo que Jesus já começou aqui nessa terra. São dons. Mas hoje a gente vai falar dessa obra da habitação, porque a, onde a realidade central do novo nascimento, e como eu já falei aqui, essa aqui é a realidade central, é que eu e você somos habitados pelo Espírito Santo. Isso é a central. Você não é menor que ninguém, eu não sou menor que ninguém, ninguém é mais espiritual que você, ninguém é menos espiritual que você. Eu e você somos seres espirituais e ponto. Eu e você somos templo do Espírito Santo e ponto. Eu e você somos habitados pelo Espírito Santo e ponto. Você é um ser espiritual, amém? O que vai definir a minha vida e a minha jornada é como eu alimento esse relacionamento com o Espírito Santo. Eu falei isso daí já, que mais do que perdoados, a gente já foi feito o quê? Nova criatura, ligados intimamente com o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, ó, primeiro, alguém quer tirar foto disso aí? Um, dois, três. Agora, essa parte aqui, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor, diga o meu caso, é um Espírito com ele. Você entende a profundidade disso? Você e ele são Um só? como a gente diria aqui no ditado popular, é um e carne. Sabe aquela pessoa com quem você anda, que a pessoa você conhece até no olhar? Né? É assim entre os casais, às vezes pai e filho, né? mãe e filho, que a mãe fala, já só olha, o filho já sabe o que, é que tem que falar, o que, é que tem que fazer, ou o que não é para falar. É é um e carne. Sabe aquela pessoa, uma amizade que você tem, que vocês se conhecem, onde você vê um, né? se der um tapa na orelha de um, acerta o outro, porque está sempre junto? Não é isso? Se acertar um, acerta o outro. É, você é unha e carne com Deus. Aquele que se une ao Senhor, e ao é nosso caso, é um Espírito com Ele. Como é que a gente mantém essa comunhão? Honrando o Espírito Santo, honrando a presença dEle, honrando aquilo que Ele é, quem Ele é em nós. Sabe? E tem alguns benefícios nessa obra da habitação, tem. Quais são? O primeiro é que Ele nos leva ao arrependimento e nos dá uma nova vida. Wellington, eu já me arrependi de quem eu era e me converti. É, arrepender é isso. Ó, eu estava seguindo por aqui, eu fazia algumas coisas, eu não faço mais. Agora eu vou andar com Deus porque eu entendi que a vontade dele é essa. Eu não vou fazer, eu abro mão de mim. Até das minhas vontades. Eu entreguei minha vida para Jesus ou não? Então eu abro mão, eu abro mão para fazer a vontade dele. Isso é uma disciplina. Isso é uma disciplina, e a gente vai ter que andar nessa disciplina até o fim da vida. Não é ruim, não, gente. À medida que a gente vai se relacionando com o Espírito Santo, na verdade, o que vai gerando em nós é prazer em fazer a vontade dele. É desse jeito. Porque muita gente, muitos crentes, acham que, ah, não, eu vou abrir mão da minha vontade, de fazer, e acham que estão, tem um peso em fazer a vontade de Deus. Não é peso fazer a vontade de Deus. Não é peso agradar a Deus, porque não é peso agradar uma pessoa que a gente ama. E muitas vezes a dificuldade é enxergar Deus como pessoa, o Espírito Santo como pessoa. Mas não é peso agradar quem eu amo. Não é peso fazer uma comida gostosa, fazer um, 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 um doce de abóbora, e eu aprendi a fazer doce de abóbora. Não é peso nenhum fazer para a Ludmilla, porque ela fica feliz quando eu faço um docinho de abóbora para ela. É um prazer para mim fazer. Eu gosto de cozinhar, e é um prazer fazer comida para alguém e servir. Eu quero que a pessoa coma na hora, quentinho. É um prazer ver o sorriso da pessoa. E não pode ser um menor prazer agradar a quem mais me ama e a quem eu digo que é a pessoa que eu mais amo no mundo, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então ele que me leva ao arrependimento, porque ele me amou com um amor tão, tão intenso, que me constrangeu Eu falou assim: Não, o que você quer de mim? E aí muda a pergunta. Em vez de perguntar para o Espírito Santo, ou dizer eu quero mais de você, eu quero mais de você, eu vou dizer assim: E aí, o que eu posso te dar? Como é que eu posso me entregar mais? Como é que eu posso te agradar mais? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o Espírito Santo. Como é que eu posso me entregar a você? Como é que eu posso te servir melhor? Como é que você gosta do baião de dois? Como é que você gosta do doce de abóbora? É me relacionando com uma pessoa. Eu sei que está passando um pouquinho da hora, porque essa pessoa me constrangeu assim, ó, que ele veio para que eu tenha vida, e tenha uma vida perfeita. Amém? Segundo, o Espírito Santo vive em nós, é um fruto da obra da habitação. A obra da habitação me dá esse benefício que ele nos ensina. Olha o que está escrito lá, 1 Coríntios 2,10, que Deus nos revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas até as profundezas de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Sabe quem vai te revelar? O Espírito Santo. Ai, ah, é a vontade de Deus, e tudo de acordo com a palavra. O Espírito Santo nunca vai te dizer alguma coisa diferente da palavra. Dá uma dica para vocês, para todo mundo. Olha só, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará quantas coisas? Todas as coisas. Você tinha dificuldade de aprender, não tem mais, porque está escrito que o Espírito Santo está disponível para mim, para você, para te ensinar todas as coisas. Então, não estude por sua força, estude pedindo ao Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Não tem melhor professor do que ele. E ele vai fazer você lembrar tudo que ele falou. Então, qual que é o meu desejo? Simplesmente ser guiado pelo Espírito de Deus, como diz a palavra. Amém? Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Você quer aprender com o Espírito Santo? Pronto. Outra coisa, ele nos dá sabedoria e para ajudar a gente em quê? Ele quer que eu faça a escolha certa, para ajudar a gente nas escolhas, sabe? Deus, o Espírito Santo, ele está em nós para te auxiliar, ele está em mim você para te auxiliar, gente, porque você o representa, é interesse do Espírito Santo que você tome as decisões corretas para o seu bem e porque você o representa, amém? Porque você é embaixador dele, você é autoridade aqui, mas a autoridade aqui, ela só vai dar ordens, ela só vai emitir decretos baseados naquilo que ele mandar. Bem, ele quer que você tome as decisões certas, gente. E outra coisa, ele produz em nós amor e fruto da justiça. Você vai lá em Gálatas depois 5.22, anota aí, Gálatas 5.22 fala do relacionamento com o Espírito Santo. A gente vai falar de dons depois aqui em outra reunião, mas olha, as pessoas nos conhecem, sabem quem nós somos através do fruto. Os dons, ele tem um pleno espaço para edificação da igreja, mas dons sem fruto do espírito só gera escândalo. Eu e você fomos feitos para gerar fruto. Lá no céu não são os dons que você vai manifestar, vai ser fruto. Quando Jesus voltar, você vai profetizar o que para quem é no céu? Dom de cura também no céu? mas fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, não é isso? Fidelidade, temperança, né? domínio próprio, é isso. Isso aí as pessoas olham e falam assim, caramba, e aí elas admiram aquilo que é gerado em você, e isso é um benefício do Espírito Santo em mim e em você, fruto, fruto. Nisso, eles vão saber, as pessoas vão saber que você é filho de Deus, quando verem fruto em você. Você trata as pessoas com amor, você é manso, você tem paz. Caramba, como é que acontece isso na sua vida? É porque eu tenho o Espírito Santo em mim. Amém? E outra coisa, ele nos posiciona na igreja e nos ajuda a conhecer a nossa identidade como filhos. Filhos. A gente vai terminar aqui agora, por aqui. Eu e você somos filhos, não esqueça nunca. Essa é a sua identidade. O Espírito Santo é a única pessoa que vai permitir a mim e a você viver esse estilo de vida sobrenatural. Então, a obra da habitação, só para a gente fechar aqui, a obra da habitação do Espírito Santo, ela já está em mim e você. O Espírito Santo já habita em mim e você. E faz isso tudo com a gente. Ele nos ensina, ele nos consola, ele nos ajuda. Tudo que você precisa está disponível. A gente, às vezes, sai correndo para procurar recurso, mas o recurso já está dentro de vocês, que eu queria fechar com você aqui hoje, sabe, para a gente poder levar um estilo de vida que está além do que é natural, além do que naturalmente se espera, para você começar, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, caramba, Deus tem feito coisas grandes na vida deles, por isso é que eles estão alegres, não é isso? Você pode se colocar de pé. Você entendeu hoje que isso aqui é obra da habitação? A obra da habitação, você vai dizer assim, ah, Wellington, eu tenho sangue quente mesmo, não, agora você não tem mais sangue quente, Agora você tem o sangue de Jesus em você. Atitudes que você tomava hoje, você mesmo vai se surpreender se você é guiado pelo Espírito Santo. Depois você vai olhar, caramba, se isso fosse um tempo atrás, não era essa a minha atitude. Você já deve ter experimentado isso. Mas por que não é mais a sua atitude? Porque você é uma nova criatura, você é habitado pelo Espírito Santo. Isso é fruto do Espírito. Situações em que você ficava desesperado De repente você vai estar no momento E todo mundo nervoso mais você é a pessoa que vai botar a paz Vai trazer a tranquilidade falar, Gente, espera aí Vamos orar? Vamos pensar aqui direitinho? E as pessoas vão parar e vão perceber Sabe por quê? Vai estar uma autoridade sobre você Que as pessoas vão respeitar Elas nem vão saber direito Mas é o Espírito Santo em você a Obra da habitação é isso Amor, alegria, paz, alegria Está todo mundo aí, mas você está alegre, porque você não está enxergando só esse momento. Você está enxergando lá na frente. Está no teu coração o seguinte, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e você, gente, nós temos um propósito. Eu e você temos um chamado, amém? Eu e você somos filhos, amém? Eu e você somos habitados pelo Espírito Santo, amém? Cara, eu e você temos tudo que a gente precisa a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem o próprio Deus habitando em nós, confirmando todo dia que eu e você somos filhos, temos o Espírito Santo gritando em nós, para dar direção, gente, me ouve, me ouve, não faz isso, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui que é melhor, é isso. E aí sim, a gente vai experimentar uma vida, um estilo de vida sobrenatural, porque as pessoas do lado de fora vão até dizer assim, ah, essa circunstância o natural seria isso, mas você vai viver de um jeito que é sobrenatural. E aí as pessoas depois vão dizer assim, caramba, como é que aconteceu isso? Aí você vai dizer assim, isso é a graça de Deus. É Jesus Cristo na minha vida. É o Espírito Santo me aconselhando e me dando direção em tudo que eu fizer, em tudo que eu faço. Espírito Santo, nós te honramos nessa manhã. Nós te honramos e te agradecemos, te louvamos por habitar em nós. Por confirmar que nós somos seus filhos por gritar dentro de nós que nós somos filhos e somos herdeiros e coerdeiros com Cristo nós te louvamos Espírito Santo, pedimos a tua direção te agradecemos por, pela obra da habitação em nós porque se habita em nós porque nos dá discernimento te pedimos discernimento te pedimos sabedoria revelação, abre os olhos do nosso coração para a gente entender a grandeza do teu amor por nós para a gente entender e valorizar a Tua presença, a Tua visitação em nós. Espírito Santo, nós declaramos aqui a nossa dependência para tomar decisões, para dizer sim ou não, para dizer agora não, para dizer daqui a pouco, mas para andar dirigido pela Tua direção. Em nome de Jesus, quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, a Tua direção nessa semana, nesse mês irmãos que estão em casa também declaro sobre eles a tua direção sensibilidade te peço em nome de Jesus Espírito Santo, sensibilidade essa é a nossa oração em nome de Jesus amém você tem uma semana maravilhosa eu sei que eu passei um pouquinho da hora hoje cadê os visitantes? cadê? olha tem uma plaquinha lá a gente está louco para te conhecer tá? a gente está com muita vontade de te conhecer se você também quer nos conhecer melhor vá até lá Passo visitantes.